1: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。老师，现在年轻人啊，很常听到两个字，我相信就是，如果有些是学生啊，或是刚出社会，可能三十三十五岁以下的，都会在媒体上面听到这两个词，一个叫做被动收入，一个叫做财富自由。如果你划什么 Instagram 啊、Facebook 啊，或是 YouTube 看影片看到一半，都会跳出这种广告。然后点进去的时候，就会发现很多都是保险业啊、传直销啊，或者教你股票、期货应该怎么玩的这种课程。那老师，你怎么看待这个时代一直被大量谈论的被动收入还有财富自由呢
0: ？好的，现在年轻人接收资讯的管道比我们过去多很多，是啊。那我觉得相对的呢，你们也提早接收到很多不确定性跟困惑，嗯。那老师，我觉得年轻人提早思考被动收入和财富自由是好事。嗯，但如果你是用赌博的心态来看待，那就会非常的危险。哦，我想被动收入的名词应该很容易就了解了。是，那我想问你看看，什么叫做财富自由呢
1: ？财富自由就是基本上你生活的总体开销，包含到你可能大笔的娱乐费啊等等的。或者说，你可能你原本在生活里面预期可能要照顾家人啊，照顾长辈的这些开销，都是在你的那个 income 当中
0: 。嗯，答对了，你讲得非常好。嗯，那我想套一句广告用语来讲的话呢，那财、個、富呢就可以让你有空间。嗯，有了空间就有自由。嗯，那你知道有空间就有自由是哪一家汽车公司的广告呢？有空间就有自由。<笑><笑>这是最近很红的某一家瑞典车商的广告，我们在此就不说了。但我老是要讲，要让大家知道，说财富自由其实当中的意思就是，财富就让你的生活有空间。那你有了空间，就会有自由感。最主要是这个意思。在广告、在媒体上，你一定会看到许多人分享自己怎么抢得先机啦，告诉你说。他短短的时间赚了多少钱，很容易就赚到什么钱，嗯、怎么样的去得到一个很好的一个获利的空间？嗯，但其实更多的是因为炒短线玩、玩当冲、玩融资，倾家荡产、赔光光的。对我，我个人认为，如果你要安全稳定的发展，嗯、最后抵达财富自由的生活，最短最短也要。十年哦，十年哦，是还行啊，还行。<笑>你可能会说好久哦，但是年轻人如果一毕业就执行这个计划的话，那、嗯、你最快三十五岁就开始能够抵达财富自由的阶段了。嗯、假设你需要念研究所、当兵，嗯、那四十岁左右的话呢，财富自由也是相当令人羡慕的。可是你知道，因为年轻人有时候，或者至少啦，
1: 我、哦、当然我现在比较好一点的，可能刚开始。出社会或是快毕业的时候，总是会觉得理财这个行为很像在玩半家加加九，你知道吗？就是你身上的数字没有很多，可是你却要花很大的时间在那边左移右移左移右移啊，或者在那边省吃俭用，我想说如果我花这么多的心思来做这种资产上的配置的话，我感觉。你知道我应该去花更多时间拿去工作或是干嘛？对
0: ,对,对的，工作当然是很重要的咯。对，哎，但是你要获得一个被动收入的话呢，嗯，就是要去学习、去了解说，说怎么样子能够化繁为简，嗯，去寻求一个啊、呃、解决之道。所谓的解决之道，就是配合你的生活形态，嗯，然后去得到一个好的方法、简单的方式，嗯，去获取一些被动的
1: 收入的。就是说，现在的很多职业的头头啊，前面的部分就是你可能在晋升上面有困难，总觉得就上面上面有人卡位置嘛。那我在晋升上面啊，一定会一大一定的幅度对年轻人来讲。然后物价如果又开始上涨这样子，那我我的理财的速度真的赶得上这种通货膨胀的速度吗？对年轻
0: 人而言？好，那我想先讲两个事情。你刚刚提到的，嗯、好，第一个，你的职业上的这个头头。那现在来讲的话呢，因为现在目前来说的话，所有的工业跟使用的运用呢，已经越来越多的改变了。我想我们在前几集啊曾经提到了 AI 的进步啦，是工业 4.0 的改变啦，是那以及呢消费者的消费形态跟社会组织的形态的改变啊，那另外新兴市场的一个兴起，这些都在在呢。都让我们的企业呢面临到了一个不连续时代的改变。是，那在这种不连续时代的改变情形之下呢，其实给予了新一代的工程师或新一代的业务主管呢一个更好的机会。是，那也就是当你的头头呢，他再也没有过去的经验可以带领你了。那这就是不连续时代给予年轻人的一种美感。哦、所以呢，老师会认为我们的听众呢，应该很有机会呢，能够来超越你的职业上的头
1: 头。嗯，就是在过去的时代里面来讲，可能的确会有那种上面的人都还还还在位，所以你很难往上晋升。可是现在的话，因为很多的新科技发展，所以如果你会担心这种诶、欸，在往上攀升的过程中，会会有那种老前辈不走，你就没办法往上升的困境的话，那也许你可以挑挑看别的赛道、别的领域里去做发展，也许就可以靠着你很有拼劲的这个动力。然后提早
0: 的升迁，这样是的，是的。嗯、那投资理财呢，我们再来谈谈看它的重要性哈。嗯，那有两个重点。嗯、第一个是呢，让你的收入来源稍微更广泛一点，分散你的风险。嗯嗯、第二个是呢，让你不用单靠卖劳力啊、卖时间来获得收入。是。那年轻人理财有一个最棒的优势呢，就是试错的成本很低。时间比较多，嗯，你可以在需要抚养长辈、照顾家庭以前，嗯，赶快找到适合自己的赚钱理财的方式，嗯，也就是被动收入的来源。当你在学校、新鲜人的职场。你也可以找到很多愿意给你意见的人
1: 。对，也就是如果说你现在二十几岁、三十几岁，你在理财你，你可以你可以我们看定存啊，我们看大家在讲的，有时候比如什么投资型保险啊，或是买买股票啊等等的。这这种就是，哎，如果你用的零用钱啊，或是一部分的生活的盈余来来做这件事情，都是很 OK 的。可是如果说你已经到了四五十岁，就是上有老下有小孩，还在试不同的。理财方式的话，但如果一失足，也许就会影响到家里的整个生计，所以就那个时候就会相对来讲变得更保守。是的，嗯、现
0: 在的理财的种类很多，产品很多，嗯、而且途径很多，方法很多，所以这好像你到了一个丛林里面一样。嗯，那你现在你需要到了一个，你到了一个丛林里面来讲，你其实你需要一个方向跟指引，跟你你的目的地。嗯，啊、哦，我们常常讲这个条条道路通罗马。但是有一个方式是到不了罗马的，你知道什么方式到不了罗马？就是你从来不上路，从来不是哎，第一个哎，你讲得好，这个我还一都不知道。另外一个就是你常常在换道路哦，了解对不对？人家说条条道路通罗马，是说你就就决定了之后往罗马那个方向走，对，那你就知道，因为罗马是一个圆锥形的道路设计啊，所以我想一个基本的概念是这个样子
1: ，了解了解，好。那老师，刚刚你前面就讲说，如果要通向财富自由的话，你刚刚说最少最少需要十年吧。如果说我们这十年有计划的要进行财富自由这件事情，那我们应该要去
0: 怎么做呢？好的，那我们就借用一本过去来讲的话呢，所谓过去就是大概大概已经出版了二十几年是啊的一本书。那这本书里面的基本概念，我觉得写的非常的好。历久弥新吗？历久弥新。当然，书中可能有一些数目字会随着时代的改变，<是>会做一部分的微调。是。那我们在这个地方就不就不谈总体经济学所产生的微调的部分。嗯。但是这个结构呢，是讲的非常好。我认为呢，是给予所有的人一个非常重要的一个导引的方向。我自己也认为呢，这本书我晚看了十五年。我、哦、如果早看十五年的话呢，可以省掉我走很多的冤枉路，以及呢。投资上面的学习成本是什么书呢？啊，这本书就叫做《年轻人
1: 的五大财富》。哇，这么直白，就告诉你年轻人要怎么赚钱的意思。
0: 是的，当然我们讲财富啦，<對>哦、是财跟富其实两个是是相辅相成的，是一个是有形的，一个是无形的。对，所以你有财，但是你觉得富，这是一个心理上面的一个情形的状况，所以你本身自己的心态也是要对的。嗯，那。他提供了一个很好依循的这个轨迹。嗯，那我讲我们在进入到五大财富的途径的时候呢，嗯，我们先来谈谈他这一本书里面《开宗明义》里面呢，有提到了一个巴比伦人的致富经历。那我们知道，巴比伦人就是全世界最会赚钱的一群人，
1: 最早让财富留在协议里面，说我要赚大钱，我要把资源巩固的一个民族。对的，嗯，
0: 好，那巴比伦人在传家的时候得有五大金律呢，嗯，他五大金律呢，金
1: 律是什么意思
0: ？就是你一定要遵守的黄金守则、哦，哦，黄呃那个金字
1: 黄金的金法律的律金律金律，对，它
0: 是不变的准则。OK， 你一定要遵照它。你如果不遵照它的话，再谈到后面的五种方法都是白谈。好，所以你现在就是
1: 要有巴比伦的这五个心态，
0: 才能有后
1: 面的五个方法，是不是？对对对对，你说后面的
0: 五个方法，才可以开始达到我们讲的这个年轻人的五大财富哈。嗯、那第一个金律呢？很简单，是财富会流向给予会储蓄的人，了解。所以是第一是储蓄，第二呢，财富会为懂得运用金钱的人工作。这里是不是也是隐含着你要用钱来赚钱？对，你要运用它，嗯、你要运用钱。嗯、你不能够存在银行，你不能放在银行里，<對>你不能放在家里。当然不不是说完全不能，但是你要知道怎么运用它。嗯、哦，好、哦，那我们今天会稍微谈一下运用。好，了解。运、啊、用哈、哦，第三个呢，财富会留在保护金钱的人的身边。保护金钱哦，这跟储蓄的概念不太一样，是不是？储蓄是一件事情，保护是另外一件事情。保护，譬如说，你有一个好朋友，一天到晚都跟你借钱，嗯。但你要想办法不借钱给他。哦，了解了解。但是你要给他一餐的钱，嗯，至少不要让他饿死。哦，了解。但是你千万知道，千万不能够借钱，嗯。然后你要知道，你千万不能够当人家的保证人，嗯啊，这些来讲的话，我们让后续可以来谈。但是工程师来说，辛辛苦苦赚的血汗钱，你一定要好好的保护他，好。那当然，保护它有也有也有提到，就是说，像在美国的银行很容易倒闭的，嗯，最近也发生了很多的 case， 嗯，所以你要怎么知道，怎么放在什么样子的银行，这也是一种保护，了解啊、哦，所以保护其实是一个层面需要去了解它的。第四个呢，这个财务会从不懂管理人的身边溜走。好，那我再来让你复习一下，什么叫做管理 ？P D C A 哦，对的，嗯、答对了。所以我们在做这种运用的时候，我们刚刚第二项讲到运用嘛，所以我们要做管理，所以你要做 P D C A，、嗯、也就是定期要去做一个检讨，嗯、要去做一个改善
1: ，哦、就是看你你你储蓄的部分是不是可以在增加幅度啊，或者说你应该把一部分的钱拿去做。这种赚钱的行为，或者说你可能花了钱，你觉得说，哎、欸，我存了很多，可是你花的钱都没有花在刀口上，那你是不是就要做调整？这可能就是你的管理进
0: 出的对的一个流程對。是的，是的。还有我们有几个其他的运用的方式，所以这个你要做 P D C a 的一个管理。是。好，第五个是非常重要的，你的财富会从渴望暴力的人身上消失，禁止贪婪
1: 跟投机的心态。是的，嗯，
0: 好，你再复习一下哪五大致富的定律呢
1: ？第一个就是财富会流向储蓄的人，就是你要懂得储蓄嘛。第二个，财富会为了懂得运用金钱的人工作，所以就是说你要用钱来赚钱。然后第三个就是你要懂得保护金钱，对你可能就是不要随便当人家保人啊，然后借钱的时候你自己心中就要有奋计，不要拿来当成社交的筹码。然后第四个就是要懂得管理金钱，你的储蓄或是你的运用金钱投资的行为这个部分，你都要有定期的做检视，是不是要做比例上的调整？然后第五个就是财富会从渴望暴力的人身上消失，这里的暴力是指爆发的利益哦。那就是说，我们不要贪婪，不要炒短线，不要用投机的心态去面对理财这件事情
0: 。是的。好，那这本书里面，接下来我们来谈一下这本书里面提到的重点的五大财富呢，是,是哪五大财富呢？好好，财富一呢是提升、致癌、发展是财富二呢是储蓄、赚取复利是财富三呢是购置房地产、购买房地产是。财富四呢是投资股市，是财富五呢是自行创业。哎，老师刚刚讲的这五个，它是有前后顺序的吗？它基本上在过去来讲，是所谓的过去就是以前的线性时代，对，它是有前后顺序的。对啊，你比如说你一定要先工作嘛，嗯，你才会开始有储蓄，它才开始开始去投资一点股市，是买房地产，是然后再做创业，嗯。但是现在是属于循环性时代，以及是比较平行时代跟 open 的开放的管理时代是。是在这种状况之下来讲的话呢，它其实是可以平行发展的
1: 。哦，了解，就是基本上以一个社会新鲜来讲，还是先从财富一二三四五开始进行。但是如果你的自身状况发展的不错的话，或是你有一些特别的机会的话，你是可以把。后面的部分往前挪动的，是的，呃、嗯
0: ，但是在做二三四的时候，嗯，二三四五的时候，一定要确定你有一个第一个项目，就是一定要有一个好工作哦。好，反正
1: 那我重新带大家讲一次：财富一就是提升职涯发展，就是做你现有眼前专业技能的工作；第二个就是你要储蓄，就是你要存钱，然后赚取复利；第三个。哎、欸，当你的一切都不错之后，你就可以来买到房地产，就是把房地产当成某一个高报酬率的标的。然后第四个就是你要投资股市，然后第五个就是如果可以的话，你就要来创业这样子。好，那老师，我们来看第一个提升职涯发展，就是专注眼前的工作，它的细节应该怎么样处理呢
0: ？这个我们在提升职涯发展的时候呢，投一份工作的钱大概都是不多，是啊、哦，那没有关系。那最重要的是要开始培养良好的工作习惯。嗯，只要能够建立良好的工作习惯，就能够扶摇直上。嗯，那所谓的工作习惯呢，这在很多的书里面都有介绍，怎么样子培养出一个好的工作习惯？嗯，跟搭配公司里面的主管以及团队呢去运作。嗯，那希望你能够成为业界的翘楚，那提升职场的竞争力。嗯，那除了。你因为提升了职场竞争力之后呢，你可以争取到比较优渥的待遇，是还能够让职癌发展更上一层楼，嗯，那拥有更多机会建立人脉，是并且有机会结识良师，嗯啊、哦，帮助自己提升职癌的发展。那你的目标呢，再清楚了，不过你就是要努力卖酱钱，帮助公司成功。而且能够让自己呢成为公司的第一高薪
1: 。你如果没有一个明确的方向的话，然后也持续待在这件公司，你就看一下这件公司薪水
0: 最高的职位在哪里，你就是努力往那个方向迈进就对了。是的，而且呢，随着通货膨胀以及年代的进步之后呢，我相信呢，等到你卖到这样子的一个地步的时候，你的薪水可能是原来想象中的十倍。哦，
1: 了解。所以，如果一个工程师，他就要努力的朝。成为厂长迈进这样子吗？
0: 那是最好
1: 的第一个阶段。是。
0: 那这个阶段有可能会花十年到十五年的时间。嗯、是是是。但是呢，这是一个非常好的一个目标阶段
1: 。嗯。那老师在这个植牙发展的过程当中，有没有一些？当然，因为每个人知道环境不太一样嘛，有没有一些很基本的心态跟守则是十年过去的都应该还是要遵守的？如果至少是你的话
0: ，至少是我的话，嗯，第一个呢。一定要每天提早一到两个小时起床，准备好
1: 要做的事情。哦、嗯，就是如果说你是九点上班的话，你至少八点就要起床。
0: 对，八点要起床要。就
1: 是不要说什么好、哦、像你家里离公司很近啊，然后你就可能九点呃十点上班，然后九点四十才起床，然后慌慌张张的去公司，<對>然后都还没睡醒
0: 。那通常我们要先做一点简单的运动，嗯，然后让自己的身心状况能够啊提升上来。就提早开机啊，你不要让开机的行为。进公司的里面才开始发生，的确是这个样子。嗯，然后准备好今天要做的事情，那尽可能在你要准备开会或参加开会的时候，带着你的 solution 进个进会议室，带着你的答案进会议室。哦，就是如果说
1: 你们开会的事情是会提早发布的，那你可以针对这周要讨论的东西，先自己有一个答案。或者一个解方
0: 、嗯、是的，对，或者你提供二到三个选项让主管来挑选，千万不要问太多问题给主管，应该把问的问题之后加上你的答案给主管做决定，不要用问题回答问题，<笑>不要问，用问题来质问主管，对对<笑>对，<笑>
1: 對这个比方说就是好，比如这这個、这个月有亏损，那后你就问他，嗯、就反反问主管说是不是我们的。制成制成的成本太高，还是什么什么地方销售有问题？有的时候我们可以看一下什么东西啊。那个你要自己去找，呵呵你最后要把问题解答给主管。对
0: ，如果你在你有这样子的自我要求的时候，当你还没办法找到解答的时候，譬如说刚刚王同学问的问题，你如果没办法找到解答的时候，你应该在之前呢想办法去找一下主管，询问一下主管，一对一跟主管询问一下，嗯、这是一个最好的方法。
1: 就你不要带着那个困惑，然后到会议室去，到会议室里面，然后再丢给主管，因为主管当下可能也无法回答你这个突如其来的问题。
0: 对的，这个就是我、嗯、我我认为应该就是要保持这样子的一个心态去运作。嗯，那之后呢，你要勇敢的发表你的意见，这、就是我们之前讲的 P I E 当中的 Exposure。嗯啊，那你表达了这个。这个意见之后呢，你让自己能够曝光度高了以后呢，嗯、你要你要有能力去把它执行它， p d C 也把它执行它，是，大概是这样子的一个一个一个一个运作。那你刚刚我们的提到了，就是说在这个环节运作之下的话呢，你一定要建立你的人脉，是，那你要勇敢的踏出去，往左踏出去是供应商，往右踏出去是客户，嗯。往中间呢去运作呢，去参加展览会，嗯，所以这三个地方你都去把增加你的人脉之后，然后呢，你在公司里面有一个好老师，这个样子来说的话，你在这个一家公司里面就开开始会渐渐建立起你的一个基石的。好
1: ，那这个职牙发展到一段时间之后，哎、欸，你你的那个新鲜的。试用期也过了，然后你跟你的团队发展也磨合的非常顺利了，然后你现在薪水已经来到一个哎不错，然后目前不会有太大异动的状况，那我们是不是就可以来到第二段，就是用储蓄赚取
0: 复利了？对，当然有一些工程师可能薪水比较好一点，或者你根本就是住在公司里的宿舍，嗯，吃公司的伙食。礼拜六、礼拜天也在加班，赚<笑>了很多、啊，然后又没地方花，也没时间花。嗯、那这个时候老师要恭喜你，你的第一桶金就来了。嗯、呃，这时候记得一定要储蓄。嗯，啊、儲蓄。当然有一些同学可能从小就拿压岁钱了嘛，嗯、你已经有储蓄了，所以这个储蓄来讲的话，在现在的社会来说的话，你已经可能从小开始就有储蓄的好习惯了。嗯、那继续保持它。啊，那这个储蓄当然有各种不同的储蓄方式了啊。那我我想，我们今天就不再在讲社会上的一些方式，这有各方的名师。那老师要特别提到，就是说，你一定要开始做一个储蓄，储蓄久了之后呢，可以获取一个复利的一个效果。
1: 嗯
0: ，那储蓄当中来讲的话呢，啊，复利的效果是非常非常可怕的。对，那到了退休的时候呢，你将会有一个不菲的一个这个身价。嗯，更何况。现在我来问问看，王同学，你觉得你这个年纪的话，退休是几岁？哦，我们先讲啦。你认为老师认为我几岁会退休
1: ？张忠谋都还没退休哎、欸。<笑><笑>我觉得退休就是一个你自己不愿意再工作了，或是说你,你前面所累积的资产会让你不想工作的一个状态。可是感觉现在，像老师啊，或者像刚刚讲的一些企业家。很多都是已经到了那个社会期待的年限，可是自己身上的责任感觉还没做完，所以他们还还还不会那么快的退休
0: 。是啊，而且更何况现在，其实你可以看到很多八十岁、九十岁都还很啊活要的人在做一个、嗯、在做这些活动的工作。对啊，包括我们半导体里面来讲的话，很有名的林本坚林教授，他也去参加了清华大学的半导体工学院的事情。他几岁了、啊？他应该是八十几岁左右啊、嗯哦。那当然，我们看看长春化工的林董事长，他九十四岁了，嗯、他还继续在巡场。嗯，那你刚刚提到的张忠谋张先生呢？哎，他虽然从台积电退休了，可是他还是关心很多的实事，跟帮助一些半导体产业的发展。所以，我想在这个啊、呃、退休年纪来说的话，已经随着时代的这个变化、科学、呃、医学的进步，以及大家对于自己的这个身体的这个啊、呃、照顾呢，其实退休的年纪呢，有各种的方式在界定退休的状况跟退休的年纪。那我我相信，在这一代。Y 世代跟 Z 世代来讲的话呢，应该有可能是在一百岁左右或一百二十岁左右才会想到要退休
1: 。但退休就是不工作吗？
0: 退休是不工作或变得比较不需要随着工作时间那样子的方式来做工作、嗯嗯，但退
1: 休跟财富自由的时间点就是也是会不一样的
0: 。哎，不一定哦，嗯、有些时候你的财富自由会在你工作的时候就你就有财富自由，嗯、这时候的工作呢，你就越来越可以驾驾轻就熟了
1: 。也是有很多人退休的时候也还没财富自由了，<笑>这也是大有人在。
0: 过去来讲的话呢，有很多因为他没有早一点做储蓄跟做被动收入，嗯嗯、所以其实是蛮辛苦的。嗯，但是我相信在新一代来讲的话呢，我已经越来越看到大家比较容易做这样子的操作了。嗯，所以这个情形应该会越来越会被这个合理财富自由呢啊给取代的这种财富不自由的状况。嗯
1: ，了解。那老师。财富二的这个部分，储蓄赚取复利啊，这边的储蓄基本上你是会建议这个储蓄是存在银行吗
0: ？哦，当然储蓄有很多种的方式，嗯，哦、还是你觉得
1: 这个部分就自己<那>自己挑？对，这个储蓄
0: ，对储蓄的部分，当然你可以储蓄在啊、呃、比较积极性的一个方式，但是基本上我们这边讲的储蓄，大概就是放在银行里，嗯，哎、欸，千万要保护自己，保护你的钱财，嗯，不要放在其他地方去。不要放在其他的名字底下去，嗯啊、呃哦，这个都就都不叫做储蓄了，这个叫做风险哦，了解。那老师，你会建议某一笔
1: 这种储蓄的钱，至少要放多久以上？你觉得这笔钱才叫做储
0: 蓄？哦，我觉得当我们调讨论到底下的股市或者 ETF 以及房市之后呢，那我想随着这个比例来讲的话，这个储蓄的比例应该不要太高。嗯，应该渐渐就要转到股市 ETF 跟房地产那边过来。嗯，那储蓄的比例可能在一定适当的比例就
1: 好。那老师，你当初你自己在进行的时候，你自己储蓄的钱大概是占多少呢
0: ？哦，我们那个年代，当然储蓄的时候，银行的利率是大概六到八个 percent。<笑>好高哦，所以实在是不太一样嘛。<對 S 2> 那但是那个时候我们并没有太多投资股票的途径，跟 ETF 的这种、啊、产品，以及保险呢也没有那么多，所以呢除去来讲的话呢。啊，基本上我就是放在储蓄跟一些比较长时间的这个保险，嗯，不是投资型保险，嗯、啊，这个地方也有一些复杂了。嗯、但是我们就讲说那个时代呢，我们就是储蓄再加保险。嗯、那当时我还没有买房子，也还没有股市的时候，我就是百分之百放在储蓄。哦，五万进来就五万进去。我那时候是属于线性时代，嗯、欸，好像已经渐渐快要铺露出我的年纪了。<笑>不会，不会，不会，<笑>还没，还没
1: ，<笑>对。好，那当工作到一段时间，然后你的储蓄也有一定的程度了，那这个一定的程度可能就是要视每个人情况而定嘛。那他就来了财富三，叫做购置房地产。老师，我觉得购置房地产这个是不是有一点问题？就是现在台北一间房子可能就要两三千了，我如果这样慢慢存、慢慢存，它
0: 这个财富三购置房地产是正确的吗？<笑>对。其实房地产从每个年代都是很困难的、啊，尤其是在这所谓的这个精华地区啦，我们叫做 C B D 的地区啦，嗯、这永远都是困难的，在全世界所有的城市都是困难的，尤其是对于家庭背景比较单纯来讲的话呢，需要靠着你是工程师的背景转换你的一个身世来说的话呢，那你一定要有耐心，你一定要有耐心，嗯、那你可能会到你的。<笑>啊，三十岁、四十岁的时候呢，开始有购置房地产的这个机会。那方机会哦，嗯，对，购置房地产，就是如
1: 果说你你你凑一凑，有有投期款，然后看到不错的标的，你就应该先做了，是不是？对
0: 对对，这个购置房地产，在老师认为来讲的话呢，在尤其是台湾来说的话呢，那如果你挑的公司又是好公司，嗯，大家知道，通常房地产是在好公司旁边发生哦，好的房地产都在好的。公司里面发生的，嗯，这个是历久不衰，全世界这个状况、啊、我们先讲其他地区好了啊。西雅图地区是在什么地方会好的房地产？西雅图呢，就是标准的 Microsoft 跟波音公司、嗯、是。那在加州呢？加州就是不不假思索的，就是在 Google 附近，嗯，在 Intel 附近、啊，嗯，啊，大大概就是这样子的情形，嗯。那在中国大陆呢？那就是在杭州阿里巴巴，嗯，啊，在腾讯，啊，在深圳，这些都是跟着大公司。那台湾来讲，我们接着再讲台湾。台湾最夯的地方呢，最夯的房地产的发生的地方呢，都是跟着台积电走，哦，或者跟着相关的化工产业的公司走，譬如说、嗯、台硕、蓝雅他们周边的好的房地产，嗯、那也都是历久不衰的地方。
1: 哦，了解。可是老师，你会建议说，假设我在台北工作，然后工作到一定时间之后，我可能凑不出那种新一区啊，或是可能士林这种新建案。但是我后来发现说，哎、欸，我可能买得起桃园，或者说一些就是不是不是首都的这方面的建案。可是我人是在台北，那你会建议我去买其其他县市的这
0: 种建案吗？第一个房地产，当然老师会比较建议是你自己用得到的。嗯，因为你开始买了房地产之后，你的心就开始抛抛下定锚了，从那地方开始发展了，而且你自己有一个环境的一个 territory 的这个国王的感觉或皇后的感觉，嗯、你在那个区域里面来讲，你就是那个地方的一个一个主导。哦，所以还是是要以能够离你上班的地方为方便的地方，或者你活动的地区为方便的地方。那至于现在，因为交通越来越方便，哈，所以不要讲说是桃园地区，或者说是啊基隆地区，其实在在台,台北附近的，譬如说，我最近听说树林啦、啊、莺歌啦这些以前比较是属于比较小城镇、小乡区的地方来说的话呢，他们其实现在离台北视野都很方便。嗯，那这种情形来讲的话，我是觉得都是蛮值得的，因为在很多大的城市来说的话，年轻的上班族到所谓的。这个 CBD 工作，我所谓的台北的 CBD， 台北你觉得 CBD 是在哪里 ？CBD 是什么？中央商业区域、uh, c e n t r a l Business District，、嗯、啊，就是 CBD 商业繁荣的地区。对，那台北呢、啊？我们讲几个区域好了，那就是一个是信义计划区，是；，一个是西门町的区域，对；，再过来可能是中山捷运站这个区域，嗯，假设这個、这三个区域来讲的话
1: ，就是一个就是以台北。车站为中心，一个东边，一个西边，一个北边，这样子。
0: 对，如果你以这样子来划分的话呢，你要到这个 CBD， 等下 CBD 的这个生活来讲的话，基本上它就是要有一定的困难度的。是，你不不一定马上就可以买得到了。可是你买那个周边可以到这个区域，如果你上班地方在这个地方的話，嗯，可是你上班你有可能是在内湖科学园区，有可能在新竹科学园区，有可能在其他的科学园区，那。老师会觉得你应该要先考虑在你的科学园区附近呢，能够去找一个新的一个房地产。嗯、那当然这是第一个房地产了、啊、哈。当然有第二个房地产之后呢，你可能就开始可以透过房地产来做投资的事情。了<解>那老师刚刚讲的这个情形来说的话呢，它其实是有一点需要一点时间呢来做更更详细的一个解说。那不过大家现在有个概念呢。假设你有这个机会的话呢，你应该往这个方向去移动它。嗯、欸，在你工作附近的地方，方便的地方，不要受限于这个这个地区，但是要以能够交通方便、进出方便，嗯、不要一天不要花太多时间在交通上面。嗯、啊，或者是晚上回去啊，太危险的状况之下来做一个决定
1: 。那老师，你会建议说，这个购置房地产？的这个财富三的这个过程是买实体的物件吗？还是说我也可以取而代之，我去投资建设公司的股票
0: ？哦，投资建设公司的股票，或者是投资一些房地产，所谓的 ETF 哈、哦，啊、嗯，有所谓的房地产的 ETF。那我想，我们把它放在。股市投资那个区块哦，这个地
1: 方主要还是说你自己先拥有一个这个实体的房地产为主，對
0: 实体的房地产为主，嗯、因为这个实体的房地产为主会保护你的金钱，因为你开始要缴贷款、嗯嗯、你大概就不太会把你的钱乱用了。哦，了解，它也是有一个有一个保护的效果。嗯，第二个呢，它它在通货膨胀之下来讲的话，它有保值的效果。嗯。那当然，第三个来讲的话是，如果你买到一个是属于你押到宝了，嗯，这一个地区是交通发展，然后公司发展，持续的有不断的年轻人进来、嗯、工作的这个这个区域的话，那这个就有可能就有增值的机会了。
1: 哦，我之前看到一个房地产广告，我看了之后，哇，真的是有被说服到，而且很很心动。他就说买房子以后呢，涨价你就是赢家。
0: 亏损的时候，它还是你家。<笑>对，当然，随着时间的发展之下呢，有可能因为经济环境的改变，有可能外面的行情价格会低于你的原来的采购价格。是，但是只要你不卖掉的话，你并没有亏损。更何况呢，你还是持续着可以从银行当中呢去谈你的贷款方式
1: 嗯。嗯，因为在台湾来讲。长期而言，做房地产的投资，如果你不是炒短线的话，基本上都是会赚的，对不对
0: ？做房地产的投资，那我还是要跟你提到的是，买房地产基本上还是有几个准则啦。嗯，啊，第一个的准则当然是要离你工作近的，因为我们工学院的学生嘛。嗯。第二个是你在这个工作近的地方，你一定要注意到 location， 嗯，的这个地点。嗯。那什么叫做好的地点呢？那这个我们有几个简单的准则。第一个呢是要老是会比较像，因为台湾嘛要向南方，要有窗户哦，那,、oh. 那能够在公园的旁边啊，能够在学校的旁边，这个样子来说的话呢，它大概只有这几个条件之下，稍微贵一点都值得你买的。哦、oh, ，了解了解。第三个呢，你一定要找到一个优良的建商，这个建商呢<笑>是一个过去已经有十年二十年的基础了。<笑>嗯有这么多建商嘛？你当然要挑一个他有过去的经验、有基础的是，以及未来来讲的话呢，他财务报表是很好的。
1: 嗯 ，Google 也很发达。大家就是你在买建案的时候，看一下建商，然后稍微新闻查一下，就知道是不是。现在年轻工
0: 程师买房子很厉害的。嗯、欸，而且他们连验屋啊，嗯、都有专业的团队帮他帮助他们做验屋了。是是是、欸，跟我们那个年代是不一样的，所以不用担心，不用害怕，往前走。那我们再来移到财富四，就是投
1: 资股市。其实我对于它的顺序是感到哎惊、欸、奇的，因为其实很多年轻人他反而是，哎、欸，我有一些闲钱的时候，我就去投资股市，然后房地产的事情就会拉到很后面。可他反而觉得说，你应该先存到你购买一个房地产的头期之后，再来进行投资股市。
0: 哦，对，的确，这个地方可能会产生一点这个、这个、这个疑惑哈。但我们知道，这个写书的这个作者是美国人嘛？是。那美国人来讲，其实基本上在购置房地产来讲，不是那么困难。对。尤其在不是主要的都市，嗯，在中西部来说的话呢，都不是这么困难的。他可能考虑的写的是这个第三个呢，是先做这个购置房地产。嗯。那股市的部分来讲，基本上来说的话呢，在在在国外来说的话，哎，投资股市来说，基本上呢，最近二十年来比较流行的，在过去来说的话呢，其实也不是那么流行的，嗯，那大部分都是法人在投资股市而已，嗯，啊，那我们在台湾来说的话呢，相对来说的话呢，因为我们台湾真的是非常，哎，资讯发达，各种的这个投资的平台也是越来越做，越来越进步，是，所以相对来说的话呢，我相信有很多公。工程师可能在大学时代已经开始，已经有开始做一些投资股市的运作，是。而且大学，我相信应该已经开始有一些投资这些社团哦，或是投资课程，投资课程，嗯，那也开始可能有一些同学，尤其是最近，我们也可以买零股，嗯，所以其实也不是买以一张一千股为单位的，嗯，现在你就可以开始买零股，开始来做一个纯股的动作，所以呢。啊，现在来讲的话呢，我想借由你刚刚问的问题来说的话呢，很有可能你在二十几岁左右的时候已经开始有投入一些股市或者做一些财务的投资的一个运作了。那我觉得那个都是非常好的。那也就是说，他即使有任何的投资的学习来讲的话，它成本都是很低的啊，都很低的。嗯，但是真正你在你买了房子之后，你还有钱在做投资的话，我相信这个时候你已经是不可同日而语了。这个时候所投资的金额可能就开始越来越大
1: 了
0: 。嗯,嗯，那这个时候就要非常非常要严守纪律了
1: 。了解了解。那老师这个投资股市的部分，因为前面会说不鼓励。当充不鼓励炒短线，那老师，你在这个投资股市的部分有没有什么是需要提醒大家的？那如果不炒短线，不当充，但还要赚钱？那我们应该选择怎样的标的
0: ？哦，这个这个也是很大在问啦。哈。当然不是股市投资专家，嗯、是我也是其中之一的股海学习者。是，但是我把我一些经验跟我看到了情形跟大家分享。或许同学当中有可能会有更好的一种方式。那我恭喜你，哎、嗯，你继续照着这个方式去去去运作。那我们为什么说啊、呃？记得我们那边提到这个叫做被动收入嘛？啊，那你知道所谓的被动就是不会不会花你每天很久的时间，也不会太让你每天睡不着觉的东西啊。所以基本上来说的话呢，那你我们在做选择股市来说的话呢，我们就会选择是一个稳定的稳定的标的物。好、啊，那它是长时间呢有证明它是一个呃稳、啊、定的发展。那我们要做这种稳定的标的物跟稳定的发展呢？我们就你刚刚讲的，我们在 Google 上就可以查到很多类似的公司了。是，那这些公司来讲的话呢，它的基本呢就有所谓的啊、呃，这个每一年有固定啊、呃、配息的，它的 ROE 很高的 ，ROE 是指 Return on Equity，、嗯、就是它的这个资产的这个回报率。是，那我们今天就不谈细节哈。好，那啊、呃、这个这个部分来讲的话呢，你需要花一点时间去了解一下，看你这边所需要。啊，去了解的这个情形。那当然，我要我们今天讲简单的话呢，啊，我们基本上在在股市来讲的话呢，有很多比较复杂的一些产品跟工具。嗯，我建议通通都不要去参与。啊、哦，通通都不要去参与，就是参与最简单的。老师讲的最简单的方式，老师只建议三种，一个是啊、嗯呃，现在比较流行的、比较安全的，叫做 ETF。E T F 啊 ，E T F， 那我想我们就啊，台湾最有名的 E T F 就是类似，譬如说零零五零这个系列的，
1: 嗯，零零五零零零五六， 56,
0: 对，类似这样的系列的运作、嗯、是啊，那零零五零零零五六怎么运作之下呢？在坊间上也有很多好书，嗯，哎、欸，那也很简单，因为他已经挑选了五十家公司呢，来做一个这个啊平衡发展，你就不要去烦恼这五十家、欸，他们会去替你做一个选择跟安排，啊，这是一个。啊，方式那台湾有 ETF， <是>美国也有这种 ETF， 所以你也可以找寻美国的这个 ETF <是>。那那这个这个第二种呢，就是你可以找寻我们所谓的基金啊，是基金是属于啊，你是交给一个基金管理人去运作的。那现在其实年轻人越来越多是要是做 ETF，、嗯、但是有很多。很多好的基金，你也可以去啊选择投资。那这个基金来说的话呢，也是一个很好的方法。嗯，你可以选择全球性的，或者是啊单一国家的，或者是某一些技能的，比如说健康护理啦，或者说是半导体产业啦，或者说是啊电动汽车的产业啦。那这个来说的话呢，就是你选择一个基金啊。第三个呢，你当然跃跃欲试的，你想说，那我来选择一些大公司来做投资吧。那我来，我可以来来了解它，所以你可能会挑一家，譬如说你对半导体有兴趣的、啊，台积电啊，<笑>你可以挑一家台积电啊，呃、或者挑一家比较专业在不是在先进制程，可是专业在成熟制程的，譬如说联电啊，嗯、或者是在特殊制程的，譬如说世界先进啊，嗯，那你也可以考虑讲说，那刚刚有提到房地产，那我来挑一家每一年配股、配息、配股率呢，他们在来到八到十个 p e 的公司。这种营建公司，嗯、那我想我还没有买房子嘛，我现在买股票，嗯、我股票赚了钱，之后再来买房子，嗯、那这也是一个现在比较先进的方法，嗯、那这个台湾的这个建设公司也有体质非常好的建设公司，嗯、那譬如说你想说，那我总是也考虑要买一下这个金控嘛、嗯哎，金控这也是不错的公司，你也打算进到这个领域来说的话，老师也蛮鼓励你往这边去去运作。好了，我们刚刚讲了。三个方法，这其实都是一个非常稳定的方式，而且都是操控于你的手上、嗯。三个方法是 ETF 基金、大型股票、大型股票、大型 okay, okay. 大型股票公司。嗯，了解。好，那其他的，譬如说各种的很,很多方巾里面讲的各种什么
1: 升绩股啊，啊，升绩
0: 股那是在在,在那有一些公司啦，哈、嗯，也有一些基金啦，哈、嗯，你可以透过基金去运作。嗯、但我讲的，譬如说是各种衍生性产品啦。各种衍生性产品呐、啊嗯啊，各种的一个组合性产品呐、啊，这个东西来讲，老师基本上都建议我们不需要去碰它。了解，了解、欸。如果你想去碰它的话，等到你赚到老师跟你讲的如何做到不是好的被动收入之后，你想去碰它的时候，嗯、你要想说我去碰它的时候，它即使变成零的话，你还是可以晚上去敲卡啡、吹球，嗯，轻松自在的过日子，嗯、了解，都无所谓
1: 。就等于是你这笔钱已经来当成就是哎、欸、了解他们在干嘛，然后他你把他当学费，不要拿来当投资的钱。嗯、
0: 对的，对的，对的，这种投资老师也是鼓励你要去走向这种属于安定的，晚上睡得着觉的，不需要每天看的，即使摔下来二十 percent 的，你还是知道它有一天还是会上去的
1: 。了解，好，老师，那我们再来看财富创业这个部分。这个部分我也很好奇，就是说，我们前面在讲工程师的职涯，希望他不要一时间很快速的跳槽，他应该先专注眼前的事情去去做累积，然后在原公司里面到达某一个高度之后，再去选择做职涯上的发展。可是，如果说财富这个创业，我们要把它当成某一种目标的话，它会不会跟这个在同一个公司持续累积的这个精神？有所汉格
0: 呢？哦，不会的，因为其实来讲，基本上我们并不是说叫你工作三年之后你就到外面去做创业的。是，那但是有一些工工程师，他基本上本身他的学艺当中呢，就有这种啊特殊的基因成分呢，他希望能够做这种冒险，嗯、去做改变的。嗯，那这个时候呢，在一个大型稳定的公司来说的话呢，它会形成一个新的事业体。那这个新的事业体叫、嗯、我们有社会叫做内部创业。是，那有时候呢。啊，公司也会鼓励你去做外部创业，可是跟公司合作，嗯、那这个都是一个好的方式的创业模式啊。跟着公司里面在做延伸性的发展，但是为什么要讲创业呢？就是公司希望保留住你，因为能够让你在这样子的环境里面做自我实现啊，让你自持续的呢，在为公司合作。那这个时候你也可以带领公司新的团队去接受你原来的工作。我觉得这样子的运作是一个好好的运作模式。
1: 可是，如果说我到达公司的某个高度，我变成公司里的就是很,很高阶的主管之后，跟我自己选择出来创业，这个投资报酬率如果差不多高呢
0: ？这时候就是看你那个时候，因为你在你在这个阶段应该不是为钱在工作、嗯、可能是为你自己的想法，嗯、而且在这个年，在这个在这个状况，你的被动收入可能有可能跟你的。平常的收入已经是一比一五十五十的一个比例了嗯。嗯，那这个时候应该要对着你自己的心里的声音来说，你应该怎么做？嗯，那当然这是一个很重要的一个前提嘛，哈。第二个前提是你应该要了解说，老师总是希望说，当你离开原来的公司，要离开这一家公司到新的领域去的时候，一定要替原来的公司着想，说你有没有替公司训练好团队？接班你的工作，嗯，这样子来讲的话，才会一加一大于二。以后你在做新工作的时候呢，原来的老东家也是你的助力。嗯
1: ，了解。他这里的创业比较像是，呃，你依循着过去原本你累积的工作经验，然后工作技能，然后你开创一个属于你自己能掌控的工作环境，而不是说，呃，比如说你可能工程师做二十年，然后突然去做餐饮。他这里讲的好像不是说后者的状况，对不对
0: ？对，当然说有些工程师他也很也有也有一些工程师，你在看到很多工程师，比如说台积电的工程师跑出来做了一个披萨也很成功，是我前一阵子看的。那很多工程师出来应用以前所学到的一些工程管理，开始做水跟蔬菜好，那那个是属于工厂管理的部分，运用到一个这个呃蔬菜的营运。嗯，那这些也都是有看到的一个发生的故事，但这个都不在于我们所讨论的这个范围。我们其实是比较倾向于是属于顺向发展出去的，是
1: 是是，
0: 不鼓励你做这种跳躍式的这种，嗯、那这种跳躍式的跳跃风
1: 险比较高，
0: 也不是风险比较高，这个是属于属于某一些人特殊的案例。案例那这些案例也都有很多成功的的例子，当然也有很多也有一些失败的例子，是我们没看见的，我們没看见的。呃、好，那这些来讲的话，就都不是我们所能够 cover 的范围。嗯、我们这个地方所提到的部分是属于比较顺向发展的，好，沿着你的工程师的。的资历来讲的话呢，怎么样去做到做到更好？那我在这边更强调一点，因为工程师呢，你在大学时代所学的，跟在工厂里面所学的十到十五年的时间来说的话呢，这是非常无可取、无可被取代的，而且呢，你也很难取代别人。相对来讲，所以最好的方式呢，就是往上堆叠跟往上扩大。
1: 了解好，那我们刚刚已经谈了这五大财富嘛，来带大家重新的复习一次哦，第一个是提升你自己的职业发展，第二个叫做储蓄来赚取复利，第三个叫做购置房地产，第四个叫做投资股市，第五个叫做创业哦。那你可以依据你自身的状况，把储蓄、购买房地产、投资股市这个地方去做。一定程度的调动，这样子最重要的还是要守住你的本业啦，因为那个是你的第一桶金，而且是没有人可以从你身上拿走的那个赚钱的技能跟赚钱的能力，你应该先把它培养好哦、喔。好，老师，那我们现在已经知道了这个五大财富了，然后也知道就是要进行所谓的十年的运作过程哦、喔，那。再来会想问问看老师，就是这个年轻人的十年财富自由计划，我们应该怎样大概分配比例在这些财富一二三四五上面？就是我应该在工作赚来的钱当中拨多少的比例来进行，比如说储蓄、来进行购买房地产、进行投资股市这种生活开销以外的事情，但是十趴、二十趴、三十趴、四十趴、五十趴？我应该。怎样来抓比
0: 例？好，你,你我们我们今天因为我们的这个社会很多元了，而且我们听众有可能跨越了不同时代哦，所以可能每一个的听众他的背景是不太一样的。老师先讲几个比较主要的这个基本的原则。那重点重点重中之重就是要找到一个能够产生复利效果是因素啊<是>、哦。我们刚刚讲到，你刚刚讲的第一个工作，那它也是复利啊。你一直在一家公司里面工作久了，你就有他工作的复利效果了啊。储蓄也是一样，投资股市也是一样，房子呢，更何况房子也是一样。它在经过时间之后，尤其是经过两段的通货膨胀之后，这个房市房子带给你的价值是不可同日而语啊。好，那我们讲过这个之后呢，我们就来讲说我们这十年的时间来讲的话，我们看一二三四五，第一个是工作，你需不需要花钱？基本上工作是你是赚钱的，对啊，工作我是赚钱，的，你是赚钱的。嗯，好那第五个创业，你要花钱吗？创业要吧。好，老师要讲，工程师基本上创业是不要花钱的，创业是把你的 know how、把你的专利、把你的技术当做一个资本金去投入，所以基本上第五个只是一个时机。哦，如果第五个你还在花钱的话，你要非常审慎的评估这个计划
1: 。哦，所以这里的创业会希望你是不花钱的创业，就是把你的专利、把你的技术、把你的工作的这个项目独立出来而已。对
0: 对对对，嗯、所以这个一跟五之间来讲，基本上是不太花你的钱的。了解。哦，而且一不太还给你一个开始，给你一个复利，给你的钱。嗯，所以你从一赚来的这个钱呢？以及从其他赚来的这个钱，就是你复利得来这个钱或储蓄得来利息的钱呢，你就投入到所谓的储蓄，是投到股票跟投入到这个房地产。嗯，那当然来讲的话，你第一个阶段来讲的话，如果你还完全不了解股市，是那百分之百投资到储蓄，加一部分一些哎、呃、保险，啊加一部分，老是把保险放在储蓄里面，就是说不鼓励你去做投资型保险。嗯，哎
1: 、欸，那保险是保险，投资就投资
0: 。对对对，我们保险是保险，以后不能赚钱的时候的状况。嗯，哎、欸，那投资当然要我们自己投资就好了。嗯，干嘛给保险公司去投资呢？了解，我、哦、这句话可能得罪很多人。<笑><笑>是，好，那我讲说，那我们在什么时候一定要去做保险呢？根据老师的经验呢？你逢酒的时候，一定要好好的思考你的保险
1: 。你说十九、二九、三九、四九，因为跨
0: 过酒之后，那个一样的那个我们叫保险产品，它的汇率不一样，它的成本不一样，哦
1: 、因为很多都是说你。二十到二十九的时候，我们的一个怎样的比率？然后三十到三九的时候，怎样一个比率？對,对
0: ，你要获得这样子的一个，同样我们叫做保险的 policy 叫做产品嘛，嗯、在那把 insurance policy 的话，那我们这个产品来讲，它的成本会不一样
1: 。嗯，<對>因为它可能预期你那个时候的健康状况啊等等的，它就会有有做一大部分的调整它的。它
0: 的那个统计数值就改变了。对，好，那所以就是。呃，老师的经验呐，哈，当然你可能会每一家保险公司不一样，你再去了解一下。所以，尽可能在你完全你不懂得股市，也不懂得房地产的时候，那一定要放在储蓄啊。但你储蓄的时候，要知道你储蓄放在的银行它的安全性啊，它的这个比例的问题。第二个，当然就是你开始懂得股票市场之后，你开始要把储蓄的钱移到股票市场了。嗯，那股票市场我们刚刚有讲到三种嘛。那尽可能假设你知道股票市场的状况越来越稳定的时候，可能经过两年、三年的 cycle 之后，啊，老师这边讲到，你一定要经过两年到三年的 cycle 完了这个之后，你有一个更好的这个结果的时候，你再持续的增加。那这个时候呢，你增加的比例到什么程度呢？老师认为呢，你在年轻的时候，你的股票应该占七，储蓄占三，对，这这大概是比较积极性的。比较积极性的，当然等到靠近退休年纪的时候，当然有一定的不同的比例嘛。那这个时候可能要随每个人状况不一样去做调节。嗯
1: ，了解。那老师，你会建议说，就是刚出社会前五年的这种年轻人啊，他每个月至少存下，因为他们有现在大家有时候娱乐啊，可能会想要自己买一些小东西啊等等你觉得他最少最少一个月的收入，至少要存下来几趴，才有办法？在玩乐，或是一定要开销，因为因为不一定是玩乐嘛，有些人可能是要照顾家里啊，或是要，蛮多的样。对对对对对,對，那你觉得至少至少你要强迫他告诉自己说，没关系，你有一部分的钱，如果因为社会家庭因素一定要开销，但是你至少要存下来几趴，你才有办法在照顾家里之余，然后踏上就是这个财富自由计划的。路程中
0: ，我认为如果你开始对於股票市场这边这个领域有兴趣的时候，我建议应该要投资十到十五个 p e r 的比例
1: ，十、嗯、到十五 p e r 了解，就是假设你工作几年，哎、欸、不错了之后大，大概一个月，假设五万块，你至少要拨五千到一万块以内，对、嗯，来去做这件事情
0: 。工学院的学生，五年的薪水应该是比你想象中高一些
1: 。了解，了解，嗯好，那我们今天谈论了很多的这方面的知识嘛，然后基本上就是还是一句老话，就,就是说你不理财，财不理你嘛。那我们都希望能够赚的更多，但是其实这个社会目前还有个风险，就是让你赚的更多，可是也让你花的很多，所以大家要及早理财，守住更多这样子。那老师，你最后有没有什么要补充给我们的工程师呢
0: ？好，我还是讲两点跟大家说明一下。第一个呢，我们身处在一个比较多元的环境，就是你拿到很多资讯，几乎是同时间之内你就可以拿到相当的这个资讯啊。比如说昨天晚上美国的股票市场，今天亚洲股票市场，你跟我是同一个时间拿到了这个资讯，嗯，所以你怎么样子化繁为简，去做到你所需要的就好了，嗯、不要让它影响到你正常的活动。跟正常的工作化繁为简，然后渐渐把它变成是一个变动的收入。嗯、这是我们今天要谈的最主要的一个目的，不是让你的生活变得更困难化、更复杂化
1: 。诶、嗯欸，老师，你会建议就是每天大概花多久的时间去看你这些投资的标的就好？因为因为有的有的那种会跟你说哦、啊，它很高报酬率，但是会是你需要一每天做下来。可能两三个小时，一两个小时，你知道，有些人每天都看盘，然后看了一个早上。我其实
0: 比较建议你每一周看一些相关的财讯、财<笑>务资讯的报道，这个一种公司的发展，然后每个礼拜稍微看一下一些适当的指标就好了。嗯，哎，毕竟很多的指标你要去做，我们讲到管理 P D C A 来讲的话，<是>你看一些周的指标跟月的指标就蛮好的
1: 了。嗯，如果每天就要花一两个小时的内容就太多了，对不对？每
0: 一天花一两个小时的话呢，如果
1: 你就是专业。坦白讲，每天花一个专业
0: 投资，你知道，专业投资人基本上在市场上都没有存活很久。嗯，了除了巴菲特以外，是是是。好，你们也可以去看看那个 YouTube 里面有好几个人在讲，在介绍巴菲特从年轻到现在他的平均投资报酬率是多少。嗯，有蛮好的一个 YouTube 的这个节目，老师就不抢他们的风采了。那老师蛮建议你们去听他的这个介绍，这个之后你就会知道我们。做这么多努力来讲，我们做我们自己的事情就好了。好，那第二个事情来讲，嗯、老师讲非常重要。刚刚王同学有问老师很多买房地产怎么样，储蓄怎么样，保险怎么样，跟股票 ETF 股票市场怎么样。嗯、老师在这个地方要衷心的建议你们，嗯、老师不是专家，嗯，老师只是在生癌上面来讲规划跟建议你们要往这边去移动。是。拿几个准则告诉你们，嗯，但是每个领域都有专家，是，譬如说买基金的专家，股票投资什么样子叫做实际点0 0 5 0的专家，跟房地产的专家，那这个你一定要经过 Google 里面去搜寻呢，找出适合你的工作行为跟你的行为准则的这个专家，嗯，那每个领域的专家，他的进出点的逻辑不太一样，是，老师会建议你。开始找寻一个适合你的专家，
1: 了解啊
0: ，一定要跟着专家走。嗯，那这个专家他是为了事情而告诉你真实的事情，嗯啊，而不是叫你跟在他后面，他下车你上车的，嗯嗯,嗯啊，那这个是很重要、很重要的一点啊。希望这些建议呢，能够今天给大家一些比较简单、有效，以及稍微调整一下你原来一些想法的一些呃建议。
1: 那找寻专家，或是找到跟自己相信很好，就是相容性很好的这种前辈哦、喔，其实也是需要花时间寻找的。所以这才是为什么要告诉大家，年轻人要及早做理财跟投资这个行为，因为你去找到这个，我们在讲工作上要这个 mentor 嘛，然后你的那个财务投資、財務投资上面也是需要这样一位更需要有的良师益友，所以才会希望你可以在年轻的时候做这件事情哦、喔，因为有时候。啊，大家年纪渐长以后，其实很多人是会越来越不想要给给人管的，给给人管或是给人建议的这样子。那所以大家要掌握这个年轻的红利啊，就大家很愿意给你这种学习的机会跟建议的时候，赶快做这件事情，就包含你们现在。因为是年轻人，所以有接触到 Pockets， 所以才会能够听到工程师的商学院去谈论这样的事情，也是一个很好的年轻所占有的资源跟机会哦。这样子，好，那如果说你在这方面有更多的疑惑或是有问题想要询问的话，都欢迎私信我们工程师的商学院。那我们今天这个年轻人的五大财富的课程就下课喽，大家
0: 拜拜啦，再见，拜拜。